0: Tailwords'ün sunduğu Teknoloji ve Bilim Notları başlıyor.
1: Teknoloji ve Bilim Notları'nın 36. bölümüne hoş geldiniz. Ben canak Akbulut, yanımda Hamdi Kellecioğlu ile beraber yine dopdolu bir gündemle karşınızdayız. Fakat bu sefer gündemin ilk maddesini biz kendimiz dolduralım dedik. <gülüyor> bir duyurumuz olacak sizlere. Yani yayınımızı Teknoseyir Plus üzerinden izlemiyorsanız şayet böyle bir yayın imkanı olduğunu da bir kere daha ee... Ya Bize destek olmak istiyorsanız özellikle Teknoseyir
0: Plus'a abone olabilirsiniz. Ekim ayı itibariyle indirime de girdi.
1: Evet yani destek olmak istiyorsanız ama az destek olmak istiyorsanız indirim <gülüyor> fırsatını kaçırmayın. Ee... Niye canım? İndirimli
0: fırsattan alıp hediye de edebilirler. Çok destek olmayanın elini tutmuyoruz.
1: tek peki. peki. O halde indirim haberimizi de verdikten sonra biz gündem konularına tekrar dönerim. İlk haberimiz NASA'dan. Ay ve Mars için yeni bir yol haritası açıklandı. Tabi şimdi böyle deyince sanki arada Hüdayi yolu gibi yeni <gülüyor> bir dergâh Nereden bilmiyorduk değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Meğerse gezegenler buradaymış değil. Bundan sonra atılacak adımlar. önümüzdeki 10-20 yılın
0: uzay çalışmalarıyla ilgili kendi yol haritalarını yenilediler. Neye göre yenilediler? İşte her başkan seçildiğinde bir gaz veriyor. İşte hedefimiz aydır işte veya işte benim hedefim Mars ayı vazgeçtim falan <gülüyor> şeklinde.
1: <gülüyor> diye diye gök cismi
0: bitti. Geçen sene miydi Trump işte ayı hedef göstermişti. Hmm. Dolayısıyla senatodan falan da işte NASA'ya istek gidiyor. Bize bir yol haritası hazırlayın da işte bütçeleri ödenekleri ona göre ayarlayalım. Tabii. İşte da onu yapmış. Geçen hafta onu açıkladı. Üç parçaya ayırmışlar aslında. Alçak dünya yörüngesi etrafında yapılacak şeyler. İşte bu uzay istasyonu vesaire o kısım o alanların ticarileştirilmesi. E, orada işte devlet olayından çıkıp daha çok özel sektörün ortaklaşa bir şeyler yapabileceği e, projelere
1: ağırlık verilecek gözüküyor. Bunu uzun zamandır zaten merakla bekliyordu insanlık.
0: Zaten altyapısı da hazırlanıyor aslında e, devam ediyor. İşte hep bu bizim yaptığımız SpaceX haberleri, işte hmm. Blue Origin haberleri falan bunun aslında... Amerika tarafı bir de Çin tarafı falan da var orada da özel sektör geçenlerde haberlerini gördüm tamam. denemelere girişmek üzere
1: hep söylüyoruz işte bu tip şeyleri biz genelde batı kaynaklı ajanslardan aldığımız için bunların haberlerini bu tip şeyleri hep bir merkezden bakıyoruz bir tarafın perspektifinden bakıyoruz ama dünyanın dört bir yanında bu alanda yatırımlar Tabii. sürüyor. Ya öteki
0: tarafındakiler daha tam ticarileşme aşamasında değiller. Onlar da daha ağırlıklı evet. devlet evet. şeklinde evet. ilerliyor. Amerika'nın biraz o ticaret hacminin de büyüklüğüyle alakalı özel sektör daha rahat gidebiliyor. Tabi onlar da devletin desteği olmadan girmiyorlar. NASA'nın bir sürü ihalesini Hı -hı. alıyor. Tabii. Hem SpaceX hem Boeing falan. Ee, i̇kinci aşamada ay yüzeyi ve ayın yörüngesinden bahsediliyor. Yörüngede bu Uluslararası Uzay İstasyonu 2024'ten sonra falan kullanılmayacak gibi görünüyor. Veya özelleştirilecek. Ee, onun yerine ayın yörüngesinde bir istasyon. Sonraki aşamalarda da yüzeyinde. Ama bu sefer daha kalıcı. Çünkü orayı bir basamak olarak görüp oradan Mars'a gidecek veya başka görevlere gidecek yerlere bir ara istasyon falan gibi planlıyorlar. Bu
1: noktada bunun açıklanması çok önemli çünkü yani ay, ay kurulacak istasyonun bize ne e, katkı sağlayacak. Bir kere
0: uzun vadede uzay radyasyonundan bahsediyoruz ya geçen hafta konuşmuştuk evet, hani Mars'a yolculukta ne kadar maruz tabii, kalacaklarından tabii. bahsetmiştik. Şimdi uluslararası uzay istasyonunda bir miktar maruz kalıyorsun ama gene de dünyanın koruması altındasın. Diyorum ya bak, alçak dünya yörüngesi içinde uluslararası evet. uzay istasyonunda e sen dünyadan ayrılıp iyice o manyetik alanından falan çıkıp da ayın bir manyetik alanı yok, bir koruması yok. Hı hı. Orada işte uzun dönemli kaldığın zaman hem yüzeyinde hem de yörüngesinde şeyi anlayabileceksin. Uzay sana ne yapıyor daha uzun vadede? Özellikle hı. radyasyon konusunda. Yani kütle çekimi vesaire falan, yer çekimsiz ortam aynı şekilde ama en azından hem işte çeşitli araştırmalar yapmak için yani bir sonraki Uluslararası Uzay Estasyonu orada olacak. Belki hı hı. bu NASA'nın planları ama buna belki diğer şeyler de dahil olacaktır. Evet, Devletler de tabii. destek olacak şekilde. Çünkü uluslararası uzay istasyonu şu anda tek işte Amerika büyük oranda katkı yapıyor ama pek çok devlet var yardım yapan ve 20-25 yıl galiba aktif bir şekilde çalışıyor
1: bildiğimiz kadarıyla. Ortaklaşa çalışılabileceğini gösterdi. Ayın yani. sismik aktivitesi pek yok. Yok evet. Bilindiği kadarıyla. Dolayısıyla da dünyada yeni yeni işte kurulup da tutarlı ölçüm alınabilen kilometreler boyunca kurulması gereken lazer gözlemle işte kütle çekim dalgalarının hesabı evet. veya işte hadron çarpıştırıcısı gibi e, tesislerin belki yenileri aya inşa edilecek
0: belki ama sonuçta o ön ayağın belki böyle bir getirisi olabilir Onun şeyden dolayı yüzeye pek yapmazlar sonuçta gene bir eğimi var yeterince uzak yapamıyorsun
1: ha, tabii canım. uzaya yap
0: dümdüz ufuzun şeyi kullan o. yani onu yapabilirlerse uzayda yapacaklar yani o sekrecin, evet, o... evet. Ama Ligo benzerinin hı hı. bir versiyonu, i̇şte daha uzununu daha
1: büyüğünü... Dünyada o. belki pek yani, e, sismik aktivitenin de stabil kullanıma hı. çok izin vermediği hem de Tabii, gürültüden atmosferin. arındıracağım Tabii.
0: diye dünyada kırk takla atıyorsunuz. E, uzayda o kadar yapmaya gerek yok. Ve daha veya ayda.
1: Aya belki bunların inşası söz konusu olabilir. Onun dışında yani insanlığın e, savuracağı, çöpe atacağı para gibi duruyor. Kimseye bir çıkarı olmayan. O yüzden i̇şte itaatli zor
0: Bir sonraki aşama insanları. için basamak olacak. Hı hı. Yani asıl hedef sonuçta Mars. Ve yüzeyine ve yörüngesine gitmek. Ee, bu ay için yani burada planlanan takvim çok net değil. Kabaca rakamlar ve yol üzerinde de değişecek şeyler söz konusu aslında. Yeni e, araştırmalar yayınlandıkça, yapıldıkça bu plan üzerinde oynamalar olacak. Belki başkan değişince başka şeyler olacak. Onu da bilemiyoruz. Ee, 2020'li yıllarda 2020'nin ortası ve belki hatta sonlarına doğru bu ayla ilgili projeler daha çok gündeme gelecek. Mars'a işte astronot göndermek içinse 2030'lu yıllardan bahsediliyor. İşte bu ayda edinilen tecrübeler belki işte düşük dünya yörüngesinde o zamanla kadar edilen yeni tecrübelerle Mars'ın yüzeyinde veya işte belki gene yörüngesinde bir istasyon kurulması 2030'lular yıllardan sonra hedefleniyor. Çözülmesi gereken çok fazla sorun var. Geçen hafta da biraz değinmiştik aslında. O zamanlara kadar bunun bir kısmı çözülebilir. Belki özel sektör yetişip şey yapabilir o çünkü SpaceX'in de biliyorsun Mars'a dünyadan rahatlıkla gidip gelebilecek ve tekrar kullanılabilecek yani dolayısıyla yolculuğu ucuzlatacak teknolojileri hedefleri var en azından evet. o zamana kadar bakalım göreceğiz yani sonuçta dediğim gibi bu planlar değişmeyecek şeyler değil bu bir kabaca yol haritası
1: detaylarını zaten biz haberin linkini ekliyoruz evet
0: baya ayrıntılı bir raporu var orada merak edenler girip okuyabilirler
1: evet evet Sıradaki haberimiz e, uzay koşuşturmacasında tatlı bir rekabette var özel şirketler arasında. Biraz SpaceX'e geçiyor, biraz Blue Origin'den haber alıyoruz. Bu seferki e, haberimiz United, Launch Alliance, ULA. Hmm. <gülüyor> yani ULA. Boeing
0: ile Lockheed Martin'in, yine yani iki Aha. tane dev firmanın ortak e, uzay girişimi bu. Ve doğrudan SpaceX'in Blue Origin'inde rakibi, bu üçü aslında sürekli
1: yarışıyorlar kendi aralarında. Blue Origin'in motor teknolojisinden istifade edeceklerini duyurmuşlar. Evet
0: bir sonraki şeylerinde büyük
1: roketlerinde
0: Vulkan ismi hı hı. orada kullanılacak motoru Blue Origin'den alıyorlar. İlginç bir şekilde rakiplerinden alıyorlar. Hı hı. SpaceX de mesela kendi motorunu geliştiriyor Raptor motorunu onu tercih etmemişler. Onun yerine Blue Origin o da biliyorsun kendi de fırlatma roketi yapacak. New Glenn bir sonraki hatta şu anda var da küçük çaplısı var dikey inebilen. Onlar da bir sonraki modellerinde hem SpaceX kadar büyük, Falcon 9'lar kadar büyük New Glenn modelini tasarlıyorlar. Onda da aynı motor kullanılacak. BE4 motoruymuş. Onu tercih etmeleri demek ki güvenilir buldular. Bu hem Blue Origin için ya bir avantaj sonuçta olarak... tamam arkasında Amazon'un desteği var. Yani Jeff Bezos'un firması ama gene de yeni bir firma bu alanda başarılı olduğunu gösterebilmiş ki bir başka rakibi olmasına rağmen bir başka firma onların motorunu tercih ediyor. Orada tabii hemen şey soru işaretleri geliyor. Ya bu adamlar doğrudan rakip de olacaklar. E onların motoru işte gecikmeler olur mu vermesi var. Tabii bunlar hep sözleşmelere falan bağlanacaktır. Öyle sıkıntılar muhtemelen
1: olmayacaktır. O kadar olmuyor böyle yani, büyük çaplı işlerde. Bu, Olamıyor isteseler de. Tabi
0: United Launch Alliance'ın biraz sıkıntılı şu anda çünkü SpaceX'in şeyleri, roketleri çok daha ucuza mal oluyor. Büyük roketleri var, hala devletten ciddi şey alabiliyorlar. Askeri görevlerde veya işte NASA'nın bazı görevlerinde özellikle ağır uzaya gönderilecek yüklerde bunları tercih edebiliyorlar ama çok pahalıya geliyor. İşte SpaceX Falcon 9'da maliyetleri çok kırdığını bahsetmiştik. İşte aslında onlara cevap vermeye çalışıyorlar ama 2020'li yıllarda bu daha tasarım aşaması falan yeni bitti denemeler falan yapılacak değişiklikler yapılacak da o zamana kadar işte SpaceX'in planlarında da biliyorsun bir FR var bir Falcon hmm. roket var işte onu eğer çalıştırabilirlerse Ege'ne geri kalmış olacaklar bakalım. Evet ağzımızın su akarak izliyoruz
1: uzaktan. <gülüyor> <gülüyor> ee, Türkiye'de
0: de var ufak tefek çalışmalar ama çok ufak
1: tefek işte ufak Bunların tefek yanında. hala daha. Yani ya aramızda işler değil. Aramızda bir hayli kuşak farkı oluştu. Daha da açılıyor. Ama işte yapılan çalışmaları da küçümsememek lazım en nihayetinde. Onlar da bu noktaya benzer merhaleleri aşarak geldi. Ancak altı çizilmesi gereken şey işte birbirleriyle ortaklık kuruyorlar. Tabii. İkili alışverişinde bulunarak artan ivmeyle üzerine koyup hızlanıyorlar. Biz olduğumuz yerde daha da kapanıp kendi içimize mahkum olmaya kalkarsak o noktada bazı adımlarda bu önemlidir. Temel taşları koyarken işte stratejik açıdan kıymetlidir ama e, bağımsızlık. Bazen de fikir teatisinin kıymeti başka tabii. şeyle doldurulamıyor. Yani maliyetleri
0: falan kısmak açısından gerekiyorsa. <gülüyor> i̇şte yani bir... Özel sektör zaten çok daha esnek o konuda. Yani hani e, tabii, maali, tabii. Kendi maliyetlerini de kısacaksa tabii. tercih edip geçiyor tabii.
1: İşte bizde devlet güdümüyle anca yapılıyor. Şimdilik işte. Özel müteşebbis girip de yani sektör, atılması gereken oluşması lazım. atılması önce. gereken çok adım var öncesinde.
0: Mesela şimdi Amerika'da da dedik ya kendileri ya biz bir roket yapalım demiyorlar. NASA'dan ihale alıyor.
1: Hmm. Öyle
0: geliştiriyor. Tabi tabi. E bizde de devlet yarın evet. bir gün hani daha sık uydu gönderme falan şeyler olsa o
1: Hepsinin, ticaretin çıkışına ticaretin şey hepsinin çıkışına indiğinde hepsinin çıkışına indiğinde Cihan Harbi'nde devlet sırrı niteliğindeki dosyalar işte teknolojinin esas şeyi orada atılmış. Hı -hı. İlk Kickstarter orada atılmış. Ama ondan sonrasında buna yön vermeyi bilmişler. Biz belki o buhrandan kaçınmayı fırsata çeviremediğimiz gibi evet. ondan da yoksun mu kaldık? Ne olduk? Onun tesiriyle e, biraz da rehavet bugünlere getirmiş oldu. Gerçekten Aradaki fark açılmakla, e, artan hızla açılmaya devam ediyor. E, örnek alıp süratle işte beyin göçünün tersine çevirme adımlarını, lafta da olsa e, artık gündeme gelmeye başladığını görüyoruz. Süratle e, bu konuya eğilmesi, üniversitelerin adım atması, bir şeyleri e, nitelikli araştırmalarla benzemesi lazım. Hı hı. Sıradaki haberimiz bir uydu görüntüsü, Opportunity gezgini. E, Uydudan fotoğraflanmış, görüntülenmiş.
0: Haber alınamıyordu kendisinden. Biz evet. de ara ara konuşuyoruz, gelişmeleri aktarıyoruz. Haziran ayından şarjı beri şarjı bitmiş idi. Evet, Mars'taki büyük bir toz fırtınası bütün gezegeni kapladı. Bayağı bildiğin kızıl bir e, kütleye dövüştü gezegenin. Hani uzaktan baktığın zaman pürüzsüz görünüyordu. <gülüyor> Güzel bir görüntü belki ama işte yüzeyde olanlar için iyi bir şey değil. Tabii. Özellikle de güneşten besleniyorsan. E, Bakınız buzul cüzide... çağı. Evet ya, bu çok uzun zamandır 2000'lerin başında gitti hala çalışan. O yüzden işte Biraz duygusal bağ kuran e, tamam. e, bir şey kurulan bir araç. E, onun sesini kesmesi <gülüyor> ve tekrar şey yapmaması herkesi üzüyor. Ama yerini tespit edebildiler. Sonuçta Mars'ın yörüngesinde dolaşan ve tozun artık yere inmesini bekleyen uydular var ve tam net olarak yerini bulmuş durumdalar. Orada hani çekilen fotoğrafta küçücük bir nokta yani. Onu ekrana e, tamam. getiririz. Orada olduğunu. Ama daha önceki fotoğraflarda <gülüyor> olmayan bir şey. Kabaca da zaten İletişim kesilmeden önceki yerini de biliyoruz. Ne kadar yerini bildikten sonra tabii şimdi şeye kaldı. Hani ne kadar güneş alacak o panellerin üzerinde ne kadar toz çöktü onu göremiyorlar tabii. O kadar yaklaşamıyorlar uzaktan. Etrafındaki renk değişimlerinden bir şeyler anlamaya çalışıyorlar. Biraz kızılığa çalma var. Toz belli ki çökelmiş. Ama evet. ne kadar çökeldi. Geçmişte de benzer durumlar olduğunda o panellerin üzerine bir rüzgar esip temizlediği falan olmuştu. Denk gelir de gene öyle bir şey olursa Belki o pozisyoneti merhaba diyebilir. Ee, ama bir 45 günlük falan bir süre vardı. O da galiba 2 mayında mı başlıyordu bu aralar? Bir başlamış olması lazım. Doğru doğru. Ee, eğer ses duyulmazsa daha sonra pasif kadar bir dinleme tabii.
1: haline geçecek NASA.
0: Ona da kızanlar var. 45 gün kısa falan diyenler
1: var. Evet işte sonuçta. Diğer çalışmaları da var. Yani duygusal bağı bir yere kadar. E doğru ki tamamen bu projeyle kendini gelişmiş, burada kazandığı tecrübeleri kıymetli olan bir eleman grubu var çalışan grubu var. Onların da hakkını teslim etmek lazım ama e zaten ha, bir şu anda, anda ZEYD'de
0: çalışmaya lazım. devam eden bir gezginler daha var. Kürüyoruz. Evet. Daha evet. çalışıyor. 2020'de bir tane daha indirmeyi planlıyorlar. Evet. E orada buradaki adamların hepsi oralarda kullanılacaktır zaten.
1: Tabii. O yüzden çok da duygusallaşmaya gerek yok. Sıradaki haberimiz yine insanlığın önümüzdeki yıllarda kazanmış olduğu ufukla alakalı, ufkun sınırlarıyla alakalı. Olur da bir yerleri habitat edinir yerleşirsek bu seçeceğimiz gezegenin kütle çekim ivmesi ne olmalı? Ne kadar? En fazla ne kadar olabilir? Şimdi Minimumunu düşünüyoruz. Zaman, evet yani Ayak yere basacak diyoruz.
0: Şimdi uzaydayken sıfır. E, bunun yan etkilerinden bahsediyoruz. Hı hı. İşte kan, e, bacaklardan daha çok işte kafaya toplanıyor falan, kalp küçülüyor, kaslar zayıflıyor falan. Dünyadaki ortama göre bunlar negatif hı hı. etkiler. Ama bir de mesela veya Mars'a, Ay'a gittiğin zaman da Dünya'ya göre kütle çekimi daha düşük. Ee, ama bir de tersi olan gezegenler oluyor. Jüpiter mesela. Jüpiter'e gitme şansımız yok zaten. İşte. Yani o gaz devi de büyük üzerine inebileceğin kaya olan gezegenler de var. Mesela dünyanın iki katı büyüklüğünde olup da inebileceğin yerler var. Bizim sistemimizde değil de uzaklarda olsa ve bir gün insanlık oraya gitse nelerle karşılaşırız? İşte, Kütle çekimi en fazla ne kadara şu anki vücudumuz dayanabilir. Hı hı. Yani fazlası, azı da zarar da fazlası da zarar bunun. Çünkü bu sefer de kan işte bacaklara toplanmaya başlıyor. Şey gibi hani pilotların bayılması gibi Tabii Çünkü beynine kan gitmiyor. Kalp pompalayamıyor. Şimdi orada şey hesabını yapmışlar. Kemiklerimiz ne kadar dayanıra bakmışlar önce. Bir kere şu bacağımızdaki kemikler çok sağlam. Hani hareket etmediğin zaman dik basınçta. 100 katı dünyadaki ivmenin 100 katına kadar yük taşıyabilmekle ilgili yani.
1: sormak istediğim asıl soru şu. Yani anlatmaya başlamadan evvel bu araştırma orada doğacak potansiyel çocuk için mi yapılıyor? Yani ki orada doğacak. Yüzeye alışkın olarak giden
0: edebilmesi için onu araştırmışlar. Hı -hı. Yüzeye inin ne yaparsa yani rahat hareket edip bir miktar orada şey yapabilirsin. Uzun süreli kalmayı da araştırmamışlar zaten. Evet. Yani şimdi zaten söyleyeceğim en sonunda kemiklere bakmışlar. Önce bacaklardaki kemikler işte dediğim gibi dünyadaki çekim binmesinin 100 katına kadar dayanabiliyor. Ama sen hareket edeceğin demediğin anda, yürümeye başladığın anda o hareketli dinamik şeylerle bu 10 katına falan iniyor. Yani direkt hı hı. dayanç, kemiğin dayancı direkt 10 katına falan iniyor. E bir de kaslar var. Kaslar ne kadar dayanabiliyorsa? Da Kıkırdak dokuyu da geçtin. Sağlayacak kadar e o kasların dayanabildiği 5G. 5G'nin ötesinde kaslar artık hani kopuyor herhalde. Sen bunları falan koparıyorsun. Ee, hareket edebileceğin veya yeterince işte güç sağlayamıyorsun. Belki ayağını kaldıramıyorsun. Kaldıramaz. Yerden. Kopmaz da. Ee, bir de tabii şey var. Ee, bu şeye de bakmışlar. Yürüme hareketinde bizim dengeli yürüyebilmemiz için aslında bir ayağımızı yerden kesiyoruz. Salınarak tabii. yürüyoruz. Onu simüle etmişler. Normal bir şekilde yürüyebilmemiz için işte 4.6 G falan olması gerekiyormuş ki biz o yürüme hareketini düzgün bir şekilde yapabilelim. En sonunda da işte vardıkları nokta hani şey olursa biz işte 3-4 arası G kuvveti en fazla. Hı
1: hı. Bunun
0: işte ne kadar altı, 1'e ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi. Dünyadakine benzer <gülüyor> oluyorsun. Ama onun üstüne hadi 2 falan da idare edin. Uzun vadeli demiyorum. Bak uzun vadede kim bilir ne sorunlar çıkacak. Tabii bacak yok. kaslarının şey o siyatik falan dediğimiz şeyi orada maksimumunu yaşayacaksın muhtemelen.
1: Orada doğan çocuğun neler yaşayacağını düşün Çocuk ayrı Büyüme, konu. Hani oraya evresi. Tabii.
0: O tamamen çünkü orada doğacak herhalde böyle şey gibi futbolcu gibi bacak kasları olur yani eğer 2-3 <gülüyor> yani <iki, üç> de <gülüyor> şey olursa. Ya da boyu 1 metreden kısa olur. Boyu da kısa olabilir tabii. Yani uzaydaki o şeylerin aslında yer Hı -hı. çekimsiz ortamın tam tersi etkilerini yaşayabiliyorsun. Yani her seferinde söylüyoruz. O kadar dünyaya uyum sağlamışız ki şu anki koşullar uyum sağlamışız ki biraz böyle <gülüyor> başka <acaba>? gezegenlere gitmek <gülüyor> başka gezegenlere gitmek oralarda yaşamak falan hani ciddi hayal şu an için
1: evet, yani evet. ileride
0: başka tür teknolojiler falan olur
1: işte bunu çok açıktan söylemek kimsenin işine gelmiyor. Hep işte yuvarlak e, işte anlatımlar, o... etrafından dolaşmak, farklı sunumlarla bezeniyor. Çünkü bu gerçek, acı bir gerçek. Acı bir gerçek. E, uzay yani. yatırımlarının önünü ciddi Ama manada Ama çözülmeyecek şeylerde ilk teknolojiyle
0: şu ana kadar neleri çözdük? E öyle. E ona da bakacaksın. Evet. Nereden nereye gelmiş insanlık. E yani şu kadarcık işte önündeki şeyin gerçeğini düşün. 100 tisilik alanın içinde patlamayı kontrol edip onun gücünü dönmeye aktarabiliyorsun hmm. yani bu acayip bir şey aslında. E bir sonraki öyle. aşamada da belki vücudunun sana sağladığı dezavantajlardan kurtulacak noktaya gelebilirsin.
1: Belki olmaması
0: için bir sebep yok zaten bilim kurgu falan Bakarsın, buralardan besleniyoruz.
1: Vücudumuzdan kurtulur öyle gideriz. Heh, Bilinci makineye aktarmak suretiyle. Tabi bilim kurguysa alsana bilim kurgu. Olmaz. Sıradaki haberimiz Nobel ödülü. Nobel tıp ödülü bu sefer ilk söyleyeceğimiz haber. Kanser tedavisinde iminoterapi çalışması ödülü kazanmış. Nobel ödülleri
0: dağıtılmaya başlandı. Tıp ödülü ve fizik ödülünü şu ana kadar hmm. açıkladılar. Dün tıp ödülü açıklandı. Kanser tedavisinde işte kendi bağışıklık sistemimizin önünü açan
1: imünoterapiler, evet. imünoterapi kendi bağışıklık sistemimizi aslında
0: bir terapiye tutarak hmm. kansere karşı savaşmasını sağlayan iki çalışmaya yani ayrı ayrı çalışmalar. Evet. James Edison'la Tasaku Tasuku Honjo Japon bilim adamı ödüle layık görmüşler. Evet. İkisi farklı araştırmalar yapıyorlar ama aynı çığlıkta olduğu için ikisine de verdiler. dediğim gibi. Kanser hücreleri senin bağışıklık sisteminden saklanmayı bir şekilde başarıyor. Hep şimdiye kadar şeye uğraşmış bilim adamları. Ya yani bağışıklık sistemini nasıl buna saldırtabiliriz? Hmm. Onun önüne açmaya çalışmışlar ama Doğru. bunlar farklı bir açıdan yaklaşıyorlar ve bunun çalıştığını ikna etmeleri dikkatle 17 yıl falan sürmüş. Ya bak çalışıyor böyle bir şey kendi arkadaşlarını falan ikna etmesi, araştırma sonuçlarını yayınlamışlar falan yani çok uzun zamanlar almış. Bağışıklık sisteminin önündeki frenleri kaldırmanın, yani bağışıklık sistemini yönlendirip bir şeyi hedeflemesinden ziyade engelleyen şeyler varsa onları kaldıralım üzerinden yaklaşmışlar. Hakikaten engelleri kaldırdıkça da e, kanser tedavisinde, bazı çeşitli kanserlerde e, iyi yönde fayda sağlayabildiklerini gö göstermişler. Hatta 2011'de bu araştırmaların sonucundan birinde bir ilaç falan bile piyasaya çıkmış. E, Başka şimdi tabi bu yoldan ilerleyen başka bilim insanları daha pek çok farklı e, maddelerle kansere karşı nasıl savaşabiliriz'i araştırıyorlar. Evet. Dolayısıyla bunları onore etmek için iki bilim insanına
1: tıp alanında 2018'inde Nobel ödülü verildi. Fizik alanındaki ödülünse hikayesi daha farklı. Bir ellerinde cımbız bir ellerinde ayna. <gülüyor> Optik cımbız Optik cımbız. ödülü yani almış. Aslında lazerler
0: üzerine bir araştırma ama cımbız deyince düşün lazer kullanarak molekülleri ve hatta hücreleri Şöyle, hareket ettirmek, tutmak, çekmek, diye, yönünü değiştirmek, önün arkasına bakabilme üzerine çalışmalarıyla 3 kişi alıyor. Arthur Eskin, Gerard Moro ve Donna Strickland bu arada 3. Nobel Ödülü alan kadın. Hmm. Uzun bir aradan sonra en son 1963'te mine, bir kadın Nobel Ödülü almış. Evet.
1: Nobel ödülü alan üçüncü kadın yani. Evet. Aynı kadın. Marie Curie var. Almıyor,
0: evet. Birinci alan. Herkes onu biliyor. Hatta Hı -hı. iki tane Nobel'i var galiba onun. Maria Goeppert Mayer var 1963 yılında. Ondan sonra uzun bir ara var işte 55 senelik bir aradan sonra. Donald Strickland diğer iki kişiyle beraber hı hı. E, lazer kullanarak işte cisimleri hareket ettirebilen optik cımbız diyorlar işte bunun e, basit tabiri, evet. halkın anlayacağı Zaten tabiri. Zaten
1: halkın değil insanlığın anlayacağı tabiri. <gülüyor> Olmaz evet. gereken bu. Yani kelime öğretmeye gerek yok. Yaptığı işlev belli. Ee, gayet güzel bilim adamı hep söylenen Galata meşhur ee, bazen de hassasiyeti olan insanlar bunu çıkıp dile getirebiliyorlar bilim insanı değil sizde bilim adamı yani, diyorsunuz yanlış. Doğru ben arada onu da diyorum onu da diyorum. kadın aşağılanması veya ayrıştırılması değil veya sektördeki kadınların azlığı değil bizimki alışla gelmiş ifadenin eee sürücü lisan kapsamında evet, evet. ele alınabilecek boyutu. Daha çok görmek istiyoruz hepimiz tabii, aslında tabii. temennimiz yani bu atmosferi paylaşan herkesin ortak temennisi. Ya,
0: kelimeye fazla takılmamak lazım. O işte internette bu
1: aralar çok konuşuluyor ya Doğruculuk akamının şeyinden kaynaklanıyor biraz. Bir taraftan da şu e, haklı bir gerekçe onların da hakkını yememek lazım. Bizim lisan kullandığımız kelimeler, e, olaylara bakışımızda, hayata bakışımızda etkiliyor. De. Dolayısıyla beynin düşünme <gülüyor> ufkuna biz kendi kafamızdan sınır çiziyoruz farkında olmadan bile. O yüzden. Aa, alışma mı Mesela, boş mesela değil. bilim insanı
0: lafını ben ilk duyduğumda yani ne kadar garip duruyor dedim ama bir süre kullandıkça alışıyorsun sonuçta.
1: E, öyle. Öyle. Ne kadar, kadar çok kullanıyoruz yani. ki zaten. <gülüyor> değil mi? Biz çok kullanıyoruz yani. <gülüyor> biz, biz yine çok kullanıyoruz. Doğru söylüyorsun. Sıradaki haber bir hayal kırıklığı. Yollara döşenen, asfalta döşenen güneş panellerinin çok ciddi bir elektrik kaynağı olacağı iyi bir umut kaynağıydı. En nihayetinde asfalt küresel ısınmanın tam da böyle ciğerine ciğerine basan yol üzerine serilmiş zift tabakası. Ve boşta duruyor. Ha, boşta duruyor üzerinden en nihayetinde. Metre, ee,
0: binlerce metrekare alan he. kaplıyor.
1: Araba gelip geçiyor. Buna güneş palini de zaten boş duran kara bir alan. İkisini birleştirirsek çok güzel olmaz mı diye sorduklarında herkesin gözü parlıyordu. Birleştirildi. O kadar da güzel olmadığı ortaya çıktı şimdi.
0: En azından şu anki teknolojiyle diyelim. O hani evet, da açık bırakalım. Yapılan denemeler var işte. Sonuçta bu alana yatırım yapmak isteyen firmalar hmm. var. Ya Bir kere bazı önünde engeller var. Mesela e, yere döşediğin şeyin açısını ayarlayamıyorsun. Öyle. Güneşin açısını tam dik olarak almadığın zaman verimlilik ciddi anlamda düşüyor. Hele bir de üzerine gölge falan geliyorsa kenarlarda ağaç maaç varsa orada da hani dramatik bir şey var. %5'lik gölge verimi %50 oranında düşürüyormuş. Yani o ne kadar gölge o kadar düşüyor gibi bir durum yok. Orada evet. lineer bir değişim evet, yok. Evet. Üstüne üzerinden araba geçireceksin, kamyon geçireceksin. O üzerindeki camın kalın olması ve sağlam olması gerekiyor. E bu aldığı ışığı daha da azaltıyor. Işığın bir kısmı o camdan ya dağılıp gidiyor ya orada takılıp kalıyor. Bir de şey derdi var. Şimdi bu aletler ısınıyorlar. Isındıkça e verimleri düşüyor. Her bir saniye bir derece ısınma işte yüzde yarım verimliliğini düşürüyormuş. E yere de döşemişsin, soğutamıyorsun aslında. Yani Asfalt sıcak. E tabii işte havada duran bir şey düşün. Arkası boş, hava geliyor tabi. falan. Belki işte oralara ısı dağıtıcı, ısı emiciler tabii. falan koyuyorsun. Rüzgarla falan daha bir güzel dağıtıyorsun. Belli bir sıcaklıkta tutmayı başarabiliyorsun. E yere döşediğin şeyler öyle olmuyor. Bir Bunlar hep negatif bilinen şeyler.
1: Yağmuru, de. çamuru, hadi kar demeyelim de. Ha, tabii üzeri
0: toz kaplıyor. Araba geçtikçe tabii. bilmem ne oldukça çamur oluyor.
1: Araba fren yapıyor, lastik izi kalıyorsun. Bunlar
0: mi? direkt güneş ışığını kesen şeyler. Tabii. Bunlar hep söyleniyordu ama işte bir denemeden, görmeden
1: bilemeyiz hmm. diyenler çıktı. Bazı çevrecilerin gözüne gözüne sokup kafasına vurmadan anlamıyorlar. Dünyada şu anda bir boş inanış var. Her yere güneş paneli döşersek her şey çok güzel olacak veya her yere rüzgar türbini döşersek çok güzel olacak. Bizim enerji ihtiyacımızı çok verimli karşılayacaklar gibi hayır. Döşediğin rüzgar türbinleri rüzgarın akışını değiştiriyor, akış yönünü değiştiriyor. Tabiatın dengesini başka türlü bozuyor. Bir zamanda hidroelektrik santrallerimiz çevreci diye söyleniyordu. Al çevreye verdiği zararlar bugün saç baş yoldurtuyor saçı olanlara. Güneş paneli dediğin şey en nihayetinde kimyevi reaksiyon. Üretimi çevreye zarar veren bir işlem. Bunu büyük hacimlerde yapmanın getireceği zarar acaba kendi sağlayacakları tüketim, daha doğrusu üretim avantajının önüne geçecek mi? Yani bunu araştırmak an, lazım şu anda işte. Araştırmak
0: lazım ama şu an en acil sorunumuz karbon emisyonu olduğu için
1: Tüketme. Önce
0: bunu, e, onu, harcamanı onu, azalt. Onu kimseye yanaştıramıyorsun o, canım. Olmuyor işte. Onu, onu harcamanı Bak Fransa'da yapılan e, denemede 800 kWh e, günde elde edilmesi beklenirken 409 kWh saatte kalmışlar. Hani ayrıntılarını söylemiyorum işte şu kadar metrekare falan hmm. filan. Yok. Merak edenler girip yazıya baksınlar. Yani bu bayağı şey olarak altında. Aynı miktarda para harcayıp ben başka yere e, açısı ayarlanabilir falan. Güneş çiftliği kursan bunun 20 katı falan verim elde edebiliyorsun. Tabii. Yani bu e, yola döşeme fikri kesinlikle pek işe yaramayacak. Ki zaten görünüyor.
1: yol baştan da söylediğimiz gibi kendi içinde e, yani çok daha alakadar olduğum bir mevzu olduğu için bu konuda ahkam kesmem herhalde e, takipçilerimiz. E, mazur görürler. Yine de e, san edersem altlarına sığınırım. E, yol en nihayetinde olmazsa olmaz bir şey değil. Yol hayatımıza mutlaka sokacağımız bir e, asfalt yoldan bahsediyorum. E, kavram olmak zorunda değil. Yapımlı bir maliyet, idamesi ayrı bir maliyet. Yani evet. Ne öneriyorsun peki merak <gülüyor> ettim yol yerine. <gülüyor> ne yapacağız yani? Boru önermeyeceğim <gülüyor> Elon Musk gibi. E, baktığımız zaman dünyanın birçok yerinde Batı dünyasına biz odaklandığımız için Amerika özellikle asfalt medeniyeti baştan başa Almanya keza otoban medeniyeti çok yakında Rusya'ya bakıyorsun veya Doğu Avrupa'ya bakıyorsun talih yollar toprağın biraz düzeltilmesiyle veya taş döşemesiyle en kaba taşın üzerine çamur da gelse yağmur da gelse arabaların nevi biraz değişiyor biraz daha kaba lastikli yerden yükseliyorlar bununla beraber yolu kullanabiliyorlar kamyonlar keza. Sel basıyor bazen. Sel basan yerden bile geçebiliyor en nihayetinde. Mecbur Ama işte o zaman. yapamaz. Uca... Rus viyadük yapmayı bilmiyor muydu? Zekasız hız. mı bu adamlar? Hız, <gülüyor> hızlanan yolda yani hız
0: yapacaksan falan o senin dediğin pek uygun hız değil. başka
1: yani. bir kurum. O medeniyetin kurulması ile Hı. alakalı. Yani bir baştan bir başa sen mesafeyi uzattıkça Amerika'da öyle olmak zorunda kalmış insanlar mecburen. Mesafeyi uzattıkça arada hızlı ulaşım sağlaman Hı. lazım. Yakın yerleşimin olduğu yerde o kadar süratle de yani gerek zaten yok. Zaten hani
0: ona bakarsan Demiryolu ağını dahil arabasın tabiki ee, çok daha verimli bir şekilde e, her şeyi taşırsın. Tabii, tabii yani. ama işte
1: insanlara hızlı araba satmak daha sevimli e, veya e, asfalt üzerinde asfalta allatarak manevra yapan arabalar e, e, takır tuhurgiden şey. işte bunu ben söylüyorum yani o, o yüzden e, işin reklam boyutu e, şey bir tarafa bırakılıp. E, Pazarlama hamleleri, sevimlilik hamleleri bir tarafa bırakılıp gerçekten e, akıllıca düşünüldüğünde yani şu anda çözülmesi gereken asıl sorun bizim gelecek enerji kaynağımızın ne üzerine olacağından ziyade işte bombalanan yerleri dünyada ne kadar azaltırız ne kadar e, hmm. ağır sanayi e, yapılan harcamanın e, ne kadarına ihtiyacımız var, insanların tükettikleri enerji miktarını biraz daha akıllı acaba teknolojiyle düşürebilir miyiz'i Hesaplasak zannedersem çözmesi çok daha kolay olur ama işte o zaman insanlara bir şey satamıyorsun. Tabi. Ya onu da düşünmen lazım sonuçta. Kendini
0: çevirebilecek, maliyetini çıkarabilecek bir şeyler olması lazım.
1: Yok bir şeyler Bak, var işte. Evdeki teknolojiyle bu mümkün ama insanlara sevimli gelmiyor, yapmıyoruz. Hı. Saat ayarlaması bile işte. Saat dilimimize daha yeni karar verebildik. Şurada mı olsun, burada mı olsun. Bir saatlik oynama. Belli olmaz yani. Bir hayli. Bir hayli değiştir. <gülüyor> tamam. Çok basit bir şey bile. Evet. E, Lira cinsinden de, ki megawatt cinsinden de baya baya ciddi e, sokağa atılan enerji demek, israf demek yazık evet. günah.
0: Şey burada önemli, bu yazıda geçen ilginç noktalardan biri can. Yani yollara şey zannediyoruz biz, şehirde çok fazla yer kaplıyor zannediyoruz ama ondan daha fazla yer kaplayan ve daha uygun olan yerler var mesela. Çatı, çatılar. Ee, İngiltere'de bir araştırma yapılmış, ee, onların işte bu yollarla ilgilenen kurumu neyse. Hmm. Yaklaşık 2, mil, 2 milyar metrekare yol olduğu tahmin ediliyor, evet. her türlü yol Hı -hı. işte. Ama çatıların e, yüzey alanı 17 buçuk milyar metrekareye denk geliyor. Yani bunun en az 8 katı falan çatı var. Buraları aslında kullanabilir. Sanki çatıların arka kısmını falan serinletmek falan daha kolay. E işte, i̇şte orada... kalın camını kalın yapma falan dertlerin yok. E var
1: yine mevsim. Engel olabiliyor. Şimdi yani kart... Üzerinden araba geçmeyecek yani. Öyle düşün. <gülüyor> Onun geçtiği çatı da var. Yok <gülüyor> değil de. Türkiye'de var da. <gülüyor> Şimdi bakıyorsun bir çatının olduğu alan yüksek. Temizliği zahmetli. Buna kar yağıyor, Tabii. birikiyor. Yol kadar kolay değil. Bir mevsim çoğu zaman sıkıntı oluyor. Bu da kimse temizlemez. De A, araba... ya şey, Ona e... uygun gerçi araç yaparlar herhalde. Fırfır yani yani fır temizleyerek giderler. Ayak altındaki şeyi temizlemek, çatıyı temizlemekten çok daha kolay. Bu bir gerçek. İkincisi işte kuş... <gülüyor> Pis diyor, şey yapıyor. Bu sadece... Çatıdaki
0: avantajlardan bir de bak açıyı da ayarlayabilirsin. E tabi doğru. Yani bu bayağı o sendenin dediğin dezavantajları götürür.
1: İnşaat mühendisi olan sensin tabi. Mevcut çatı teknolojisine göre tasarlanmış binanın üzerine sen hareketli açısı ayarlanabilir güneş panelini kaç ton koyacaksın i̇şte, da... İşte tamam onu, onu hesaplayacaksın canım. E, onu hesapla işte. Otur bir zahmet o senin için. <gülüyor> Binaya göre değişeceğim. Ne diyeyim şimdi? Tamam da yani tutup da her binanın şapkasına ben güneş paneli koyacağım diyor. ondan sonra binaları şakile işte, şey çeviriyorlar.
0: Elon Musk'ın girişimlerinden biri o kiremitleri şey yapmaktı, hmm. ee, hem ucuza olma olacaktı hem de işte elektrik elde edecekti. Sonra ondan vazgeçildi falan diye bir haberler gördüm, duyduğum
1: ama. Buydur. ya işte teoride çok iyi olan fikirler asfalt güneş panelleri gibi uygulamaya geldiğinde Evet. kiremitin tanesine 10 dolar vermek kaç kişi ister?
0: Ama uzun vadede çıkarıyorsa işte onun hesabını yapacak. 400
1: yıl sonra <gülüyor> parasından ortayacak. 10 adam. yılda çıkarıyorsa <gülüyor> kiremi
0: değiştirmiyorsun o zaman
1: olur. E işte. Velhasıl şu anda böyle sıkıntılı bir geçiş dönemindeyiz. Çok güzel teknolojik aletler, oyuncaklar var ama bir taraftan da acaba safsata mı diye sorgulatan farklı tekniklerle yüzleşiyoruz. 160 yıldır çözülemeyen matematik problemi çözüldü mü acaba? çözülmüş olabilir. Bir sansasyon oldu geçen hafta. Ben çözdüm olan... diyen
0: kişi sor Michael Hathya matematikçiler arasında ünlü birisi Fields madalyası var, Abel hmm. Prize şeyi, ödülünü almış zamanında. Yani hani ben çözdüm diyorsa bir dönüp bakmak gerekiyor. Ki bir konferansta da çözümünü açıklamış. Tabi ama diğer matematikçilerin bunu bakıp şey yapmaları lazım. Onaylamaları. Ona da en azından 1-2 yıl alır diyorlar. Neyi çözmüş? E, Riemann hipotezi diye bir şey var belki sende de kulağına çalınmıştır. Bayağı aslında şey bir şey, soyut matematik bir şey. Hmm. Yani bizim gündelik hayatımızda anladığımız bir şey değil. E, asal sayıların e, rastgele bir dağılım gösterdiği e, bilinir geçmişten hmm. beri. E, Sıradaki asal sayıyı hesaplayamasın öyle. Tam olarak ne zaman geleceğin, ne kadar aralıklarla hmm. geleceğin. Yani asal sayılar arasındaki boşluğun ne kadar olabileceğini bilemiyorsun. Yani evet. rastgele aralıklara girdi. Bunun kaotik olduğunu falan da söylerler. Hı hı. Ama aslında öyle olmadığını e, bu e, 160, 160 yıl önce e, Riemann bir hipotez ortaya koyuyor. İşte Riemann zeta fonksiyonu mu ne var? E, o fonksiyona göre bunların dağıldığını iddia ediyor. Ve yapılan bilgisayar simülasyonlarında da 10 katrilyona kadar falan çıkılmış. O sayılara kadar hep bu şey tutuyor fonksiyon doğru sonuçlar veriyor ama matematiksel olarak ispatlamadığın sürece hep sayılar sonsuz olduğu için biliyorsun evet budur diyemezsin matematikte o, olmaz, o ispat çok şeydir diğer bilimlerden ayrılır yani soyut kısmı orada hakikaten bir şey yüzde yüz ispatlayabilirsin işte bu hipotezi birinin ispatladı çünkü ihmal edilen bir şey yok
1: ölçüm hatası yok tabii,
0: yani. Tabii. yani sonuçta şey bir şey soyut bir şey sen ortaya çıkarıyorsun Hı. sen ...kurallarını koyup sonra sen onunla bir şeyler çözüyorsun.
1: Pi'yi 3 almadıkça.
0: <gülüyor> Oturup da. Kuralları ona göre koyarsan Pi'yi 3 alıp sonuca da bulaşırsın. Ben bunu ispatladım ne? Ha, gerçek hayatta işine yarar mı? Yaramaz mı? O ayrı konu. Döner durursun. Yani sonra matematik biraz yani. öyledir. Senin, hatta o yüzden tartışılır ya matematik... ...bir keşif midir yoksa bir şey midir? İcat mıdır? Bulunan bir şey midir? Üretilen bir şey midir? Evet, midir evet. Tartışması vardır. Buradan çıkar aslında. Hı -hı. Çünkü aslında biraz bizim uydurduğumuz bir şey... E, tabii canım. falan biz Ama doğadaki ama şeylere işte göre destek, işimizde yarayacak ona şekilde. Ona
1: dayanıp destek alarak da başka adım atabiliyorsun. Tabii tabii. Yani. Fak iyi i̇şte Nerede işe
0: yarayacak mesela bu kompleks sayılar vardır mesela. Hmm. onu birileri bulmuş. Mesela eksi birin kare kökünden yola çıkmış mesela adam. Ne olur diye. Ona bir şey uydurmuşlar iyi diye. E, o nerede sonra işe yarıyor? Elektrik alanında ya biz bunu kullanabiliriz diye biri alıyor. Başka bir mühendis. Matematikçilerin tabii. tamamen soyut bir şeyden ortaya çıkardığını alıp işe yaratabilir hale getiriyor. Burada bilmiyorum hani asal sayılarla ilgili bir şeyler değişir mi, bizim hayatımıza gerçekten bir yansımaları olur mu bunun veya bu çözümün doğruluğu ne zaman hani şeye çıkacak o daha belli değil. Ama ben çözdüm diyen adam ciddi bir adam yani öyle herhangi bir
1: değil. Ufuk açar yani başka bir teoremde işe yarayacak yeri bulunur birleştiği zaman ummadığın yerde evet. karşısında kolaylaştırma hayatı günlük hayatı ile ilgili böyle bazı şey sorular bilişti
0: işte. 7 8 tane hipotez teorem falan var ispatlanmamış. Hı -hı. Bunların başına ödül de konulmuş evet, evet. bu onlardan biri 1 milyon dolar ödül Hı -hı. var. Gerçi abimizin ihtiyacı yok muhtemelen ona da
1: olsun ihtiyacı olan birbirine dağıtır belki. Evet, sıradaki haberimiz biyoloji dünyasından. Japonya'da erkek bireyleri olmadan üreyebilen termit kolonisı beyaz karınca kolonisı keşfedilmiş. burada yalnız şimdi izleyen Erkek izleyicilerin moralini bozmayalım. Eee termitler partenogenezle ürüyor. Hı hı. Farklı bir üreme prosedürüleri var. Hepsi değil.
0: Erkek döreyni de var bir şey işte. Hı.
1: hı. Ama partenogenezin başında da erkek bireye ihtiyaç var. Ondan Şimdi sonrasında da ama çok sorun orada ha, tabii, zaten tabii. yani. Şimdi işlem biraz karışık.
0: Termit bizde tıpsi işte ak karınca, beyaz karınca falan değil hiç karıncayla... diye geçiyor ama aslında karıncaçuk diye geçiyor. İlaçlıyorsun gidiyor
1: daha çok. Karınca ile hiç, hiç alakası
0: olmayan bir hayvan, hı hı. farklı bir tür yani. Ya garip. Kule gibi benzediği gibi için anca yapıyorlar. zannediyoruz onu. Evet. Ee, Türkiye'de çok fazla türü de yok zaten. Hani Hı -hı. daha çok böyle tropikal bölgelerde falan var. Bakalım
1: ee, artık iklim şeyimiz değişiyor. Ha, belki bize de gelir diyorsun Antalya'da doğru. falan belki gözlemlemeye başlarız. Japonya'da
0: işte bilim adamları ben o şey ne yani can uğraşmış adamlar bir sürü koyunuyu incelemişler. Oradaki bireylerin tek tek erkek mi dişi mi olup olmadığını bakmışlar ki hani binlerce var içinde şey bazı kolonilerde hakikaten hiç e, erkek birey olmadığını ama koloninin yaşamını rahat rahat sürdürebildiğini keşfediyorlar. E, ve bu yönde evrimleştiğini görüyorlar. Zaten e, bu kolonilerin coğrafi dağılımı da diğerlerinden biraz ayrı. E, ne, ne, nasıl böyle olmuş olabilir diye düşünüyorlar. Erkek olmadan üremek yeni yerlere yayılmak için evrimsel anlamda bir avantaj sağlayabilir. Bu yüzden belki bu yöne kaymış olabilir diyorlar bu koloniler. Uzun vadede şeyleri falan da bakmışlar genetik olarak. Diğer erkek bireyle üreyen termit kolonilerle ne kadar uzaklığı var? 14 milyon yıl önce falan genetik olarak ne kadar, ne zaman önce ayrıldığını e, şeylerden anlayabiliyorsun, hesaplayabiliyorsun kabaca. 14 milyon yıl önce falan ayrışmaya başladıklarını işte aslında evrimi hareket halindeyken görüyor oluyorsun. Bir yerden sonra buna farklı bir tür bile diyeceğiz. Şu anda hmm. o noktaya gelmediklerini düşünüyorlar. Ee, işte senin dedin o partına genel e, Üreme yöntemlerinden bir tanesi. Burada ama işte o kraliçe şey var. Mesela kraliçe arı vardır. Karınca vardır. Bunlar erkeklerle çiftleşirler. Hmm. Erkeklerin tek görevi odur. Onun dışında kolonide hep Hazır dişiler yerler, çalışır. Dışiler şey yapar. Erkekler sonra ya öldürürler bazen. Ya da bazen kahvede
1: okey oynar. <gülüyor> dışarı
0: atılır yani git kahvede oyna şeklinde. Bunlar, termitlerde bir de kral da varmış. Hmm. O hep sürekli yanında da oluyormuş bazılarında. Karıncalardan falan farklı olarak. Ama işte bazılarında hiç kralın falan olmadığı kolonilerde belki
1: varmış. araya e, sokmuştur kurgucu arkadaşımız. E, kraliçe adıyla anılan e, varlık diğer şeylere benzemiyor. Koloninin diğer bireylerine tabii. benzemiyor o bayağı ir yarı. Sürekli yumurtlayan. Zaten iş, iş tek işinde o evet, tabii. yumurtlamak ve sürekli şey bilir. Başka türlü hayvan
0: ya ilginç bu sonuçta hiç şey olmadan üreyebilmesi... bir tarafta kafamda
1: da şöyle bir soru oluşmuyor değil hamdevi yani bu buluş ne bileyim Moğolistan'da olsaydı veya Moğolistan'da demeyelim Avrupa'nın herhangi bir vilayetinde olsaydı o kadar e, garip gelmezdi ama şimdi Japonya nükleer saldırıya maruz kalmış bir coğrafya. Hmm. Acaba radyasyon etkisi olabilir mi? Radyasyonun da tesiri var mıdır? Ama yani bu herhalde çok aptalca bir fikir değil <gülüyor> nihayetinde. <gülüyor> ya
0: hayır belki bir etkisi vardır ama bak ne dedim 14 milyon yıl önce başlamış.
1: Can izleri yani de manipüle etmez mi?
0: 70 yılda olan bir şey değil sanaten eldeki... Japonya'nın
1: hangi bölgesi? yani her yer o kadar etkilenmedi şeyden. Yani yakın zamanda da sızdırdı biliyorsun Japonya genel olarak.
0: o o o kadar ben etkisi olacağını. Dünyanın geri
1: kalanından yüksek radyasyona maruz kalan coğrafya. şey kural kitabına bakarak bunları söylüyorlar. Metodoloji Hı. güncellenmediği için yani sonuçta tutarlı vermiş olabilir. En nihayetinde tabi bunların hepsi önümüzdeki günlerde evet. tekrar açığa çıkacak. Yok, bir yok daha canım konuşuruz canım. Yok tabii
0: şey belli olur yani o sen radyasyondan kaynaklanan bir değişim varsa onun şeyleri izleri farklı olacaktır. Diyor mu? Yavaş çıkar. yavaş olan farklı diğer şeylerine yöntemlerine
1: göre farklı olacaktır Ben yani. de diyorum ki o izi acaba değiştirmiş olabilir mi?
0: Yani, e e, o şey kadar şey olarak,
1: şeye girme. Çünkü <gülüyor> geç, geçmişte de çok şey var çünkü. Böyle sapan araştırma var. Göreceğiz, görürüz. Ee, dediğin gibi çok ilginç bir gözlem. Öyle de olsa böyle de olsa hakikaten Hatırı sayılır bir emek, sen tut kaç tane ya karıncayı evet kaldır, <gülüyor> nesi var nesi
0: yani? <gülüyor> incele. farklı farklı kolonileri incele, evet. erkeğini dişini ayırt et, yani...
1: Daha optik cımbız bile icat edilmedi, yeni yapıldı. Mesela şimdi kabaca
0: sayısına baksan e, bir örnekleme alırsın, sayarsın işte onları. Sonra dersin ki bu koloni bu kadar. Yani hiç erkek var mı yok mu ayırt etmek hani bayağı işte, emek harcamışlardır evet, diye düşünüyorum. Bilmiyorum, evet. belki kolay bir yolu vardır ama...
1: <gülüyor> Doğru. Doğru. Böyle ince
0: ince ilmek ilmek ilerlemen gerekiyor
1: Biyolojiden tıp dünyasına döndük. Son yapılan bir araştırma, son günlerde yapılan bir araştırmaya göre apandisitin sadece antibiyotik kullanılarak tedavisi mümkünmüş. Evet, eğer ama e, tabii orada şey var...
0: E, tehlikeli noktaya gelmediyse, hani bir yırtılma veya işte bir tümör oluşumu falan Hı. yoksa... Daha basit apandisitin, onun bir tıbbi tanımı, terimi var da ben onu bilemiyorum. Hani daha böyle riskli seviyeye gelmemişsin. Bir yırtılma falan olmamışsın. Bir kana karışma durumu falan yok. Hı hı. Hani şişmiş, ağrı çekiyorsun ve doktora gidiyorsun. Burada hemen doktorların genel eğilimi şimdiye kadar ameliyat etmek. Üstte çok da kullanılan bir parça hatta hiç kullanılmadığı söylenir ama son yıllarda belki işte bir faydası olabilir diye başka araştırmalar
1: da var dedikodular da vardır zamanında işte askerde bayıvar sak
0: vardı apandis dedim sen tan土耳其 bayılan
1: askeri götürüp apandis ameliyat eden tabip hekim şey tabip <gülüyor> albay nedir efendim eli alışsınlar eli alışsın gibi hani Gerek şey, yok alalım diye nasıl olsa işe yaramıyor Adama ama bir zarar yok bundan sonra patlama <gülüyor> riski olmasın diye bir bakış da geçiyor. bu tabi şey söylenti de doktorların da bugüne kadar aslında baktığı şey yani tıp sürekli gelişiyor. Gözümüzün önünde çok ciddi adım atılıyor. 10-15 sene, 15 sene içerisinde aynı bulgulara çok farklı şeyler söyleyebiliyoruz. İşte bir doktörler. antibiyotik
0: şeyi kullanarak, bir kokteyli kullanarak, hmm. Finlandiya'da bir araştırma yapılmış. Ee, hastalığın çözülebildiğini, hani onu direkt almak yerine çözülebildiğini ve 5 yıl takip etmişler. Tekrar evet. edecek mi? Evet. Çünkü yani antibiyotik kullanırsan sonra tekrar da daha canım. çok başına bela olur. Eğer öldüremezsen bakterileri. Oradaki aznane hani olan da bakterilerin bir şekilde oranın tıkanıp iltihaplanması yani oradaki öyle. organın apandisit zaten ile bitenler genelde hmm. iltihap olur. Ee, bir tıbbi terimlerde öyle. Biz apandisit deyince organın kendisi zannediyoruz da o Yok. organın iltihaplanması.
1: Apandisit. Apendis.
0: Evet hastalık. 5 ee, yıl boyunca da takip etmişler. Bazılarının nüksettiğini görmüşler ama sonuçta e, onlar o zaman ameliyat olmuşlar mesela. E, diyorlar ki ilk etapta ameliyat etmek yerine çünkü ameliyat edince özellikle de açık ameliyat yapıyorsan, bu araştırmanın sonunda onun ona değinmişler hmm. yalnız. Bizim karşılaştırmamız açık ameliyatla e, ilaç kullanımı arasında diyor. E, çünkü şimdi bu laparoskopi yöntemi var. Çok küçük delikten girip içeride yapıyorsun yapacağını, parçayı alıp çıkıyorsun. Aldığın parçada zaten küçük küçük kadar falan bir şey yani O herhalde. delikten daha büyük değil tabii. <gülüyor> yani ona göre açın zaten deliği de. Ama tabii sonuçta gene mesela karın kaslarını falan delik açman gerektiği için şey kolay olmuyor, iyileşmen zaman tabii alıyor. Yani tabii, doğru. Buradaki özellikleri de açıksa yani kesim hmm. alıyorsan. Bir de şeker ondan, hastalarında
1: yarası zor kapanan insanlarda da amirat yan eski var falan tabi.
0: varsa ayrı konu. Bunlar normal hastalar üzerinde Hı -hı. bakmışlar. Ee, normalde iyileşme sürecinin 22 günlük falan bir rapor gerektirirken antibiyotikte falan 10-11 günde Ayağa kalkabilir hale geliyorsun. Tabii canım diyorlar. Tabii. Gene hastanede yatıyorsun aslında. Çünkü antibiyotikler öyle evde içtiğin şeyler değil. 2-3 gün sana ağır yükleniyorlar.
1: Atlatıp da ah canım olsun bugün. Ha, içerim diyeceğin. Bir Sonrasında şey de devam değil. ediyorlar.
0: Hani damardan aldıktan sonra bir hafta falan da işte normal hapla antibiyotik almaya devam ediyorsun. Tabii onun da mesela araştırılması lazım. Antibiyotikçe vücudun başka yerlerine ne zarar veriyorsun o kadar ağır yüklenen antibiyotikle de. Bunlar böyle bir şey çıkarmışlar ortaya. Tablo çıkarmışlar. Evet. Araştırmalar devam etsin bu yönde. Hemen ameliyata saldırmayalım
1: Hı -hı. gibisinden bir şeyleri var. Doğru. İddiaları var. Doğru. Evet. Tıp gelişiyor. Farklı kavramlar, farklı yeni öğretilerle her gün biraz daha güncelleniyor. Doktorların dağarcığı. Şimdiki haberimiz psikiyatrı mı diyelim? İnsan psikolojisiyle alakalı evet. haber. TSSB hepimizin bildiği Tövyet, sosyalist, sumuriyetler bir <gülüyor> Biliyor musun TSSB deyince anladın mı? Tabii ki hayır ama travma sonrası, Aa, stres bozukluğu. PTSD dersem anlardın ama değil mi? İşte herhalde. İşte <gülüyor> beynine bu kadar
0: şey yerleşince yabancı dizi izlemekten. Ama işte. <gülüyor> travma
1: sonrası stres bozukluğu. Her şeyde yani. çevirmesi olmuyor.
0: <gülüyor> uzun uzun yazmayın dedim.
1: Ama. O yüzden kısaltması var. Peki. Velhasıl e, bunun farklı bir boyutu, farklı bir... E, yan ürünü mü diyelim? Gözlemlenmiş. Yok farklı bir şey
0: de var yani. yani. Şimdi bir travma yaşadığın zaman mesela büyük bir bu haberin konusu Katrina kasırgası 2005 yılında yaşanan. Doğru. Bunu sen depremle düşünebilirsin. Tabii, sen tabii felaketi de veya şey. Meyferit araba kazası. Araba mi? kazası Evlerden uzak olsun. De. İlla büyük tabii. çaplı olması gerekmiyor. Ee, yaşanan bir travma sonrasında tabii ki psikolojisi bozuluyor. Hmm. Her, yani herkes de farklı seviyelerde yaşanıyor ama kimisi bayağı dağıtabiliyor kendini. Tabii. Ee, toparlayamıyor. Onun tekrar belki yaşanacağı korkusu oluyor. Veya büyük kasırga falan yaşandıysa zaten yaşadığın yer darmadağın oluyor. Belki bütün evin falan her şeyin gidiyor. Mahallen, şeyin katılığında da bütün şehir yok oldu. Sevdiklerini falan kaybetmen ayrı bir konu. Ee, 2005 yılında bu Katrina kasırgasının olduğu yörede bir bilimsel araştırma yaparlarken işte kişilerin sosyoekonomik durumu nasıl yaşadıkları falan. Kasırgadan sonra şeyi fark ettiler. Ya çok böyle denk güzel bir an yakaladık bilimsel araştırma açısından. Öncesi veri var elimizde. Hmm. Bir de gidip sonrasında konuşalım. Gidiyorlar sonrasında da konuşuyorlar. Nedir? Siz ne yaptınız? Nasıl yaşadınız? falan. Evet bir şey var. Stres bozukluğu yaşamış herkes travma sonrasında. Ama %60'ı tekrar normal psikolojik durumuna geri dönmüş bir süre sonrasında. Geri kalanları belki biraz daha uzun zaman alacak. Hı hı. Ama bir de işin şeyi var. Travma sonrası gelişme diyebileceğimiz Türkçe'de bir durumla karşılaşmışlar. İnsanların hani seni öldürmeyen şey seni güçlendirir diye bir laf vardır ya. Bu da onun gibi bir durum olmuş. Şimdi birisi diyor ki mesela ya ben diyor öncesinde çok şeye takılırdım. çocuklarımı işte markalı falan kıyafet giydirmeyi bilmem ne falan. Bir anda diyor kasırga yok edip geçince diyor her şeyi. Hayatım ne kadar... E Pamuk bağlı olabildiğini öğrendim. Hı hı. Şimdi diyor insan gibi yaşamam yeterli bana falan Kadillihamdaki
1: Kadilya'mdaki 32 e, krom jantları sattım. Yani <gülüyor> i̇nsan işte, gibi Toyota'ya binmeye başlıyorum. Yani kişisel <gülüyor> gelişimini aslında
0: bir felaket. Artı bu kişisel olmak zorunda değil toplumsal anlamda da sonuçta travma sonrasında birbirine yardım etmiş insanlar farklı bir bağ kuruyor. O yaşanan şeylerin... Evet bizde de işte 17 Ağustos depreminindeki dayanışma sonrasında farklı sebeplerden bizde falan da hatta sadece tabii. o, o ülkenin o mahallede şey kalmıyor.
1: Farklı sebeplerden unutuldu, belki unutturuldu da diyebiliriz ama farklı öncelikler söz konusu olduğu için Zaman dönemştikçe zaten insanlık unutuyor e onda e işte şey yok. Hani o
0: kişiye hastır mesela o travma sonrası gelişme onda oluyordur. Belki çocukların anlattığı kadarıyla kalıyordur. Nesiller sonrasında çok çok aktarılmıyordur. Yani bir travma yani. daha yaşanması lazım. <gülüyor> Onların da gelişmesi için. Ki Dayak cennetten yaşam... <gülüyor> çıkmış mı diyorsun? Ne diyorsun? <gülüyor> Öyle görünüyor can burada. <gülüyor> yani yani şimdi... büyük travmalar sonuçta yani Olaf'ın geçerliliği evet. var işte. Seni öldürmeye şey güçlendiriyor. Tamam. Büzenca ata sözü diyorsun.
1: <gülüyor> kan yemesin. <gülüyor> Kimin ata sözü de? Neyse. Bunu bilimsel olarak
0: da ölçebilmişler. Peki. Ne kadar
1: artık hani sosyal bilimler biraz daha fizik, kimya gibi değil ama. Darısı başımıza. Tam toparlayamadım şimdi. <gülüyor> Müslüman <gülüyor> aynı... başımıza derken travma mı bekliyoruz? Yok ders, gelişim kısmı. Travma Hı. değil de. Travmaları yaşıyoruz zaten. Müslüman aynı delikten iki kere sokulmaz mı akıllı adamla? Öyle bir söz vardı. Tam toparlayamadım şimdi işte farklı zamanlarda. <gülüyor> olur, çok toparlay kullanmamış. <gülüyor> Toparlayamadığın iyi olur. Ha yani toparlanmamış halde fe fecat olmakla beraber yani aynı yerden iki defa yılan veya akrep veya işte zehirli diyorsun. mahluk tarafından ısırılmaz. Tedbirini alır manasında kullanılıyor düzgün cümle kurulduğunda. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, biz de... Sıkıntılı süreçler sürekli idrak ediyoruz. Gündemimiz karmaşık belki. izleyen arkadaşlar buraya biraz da e, hareketli gündemden izole olmak için e, rağbet gösteriyorlar. E, yaşananlardan inşallah uygun e, bize sonuçlar çıkartıp buna göre adım atarız. Bir
0: bin nasihatten iyidir diye ha, de bir laf var. Hatta evladır diye de. Evladır evet. 50 sen, o, sen sene sen, öyle,
1: sen söylesen evladır derdim canım. Tabii çünkü aklıma ilk gelen o. <gülüyor> Kısmet. Gelecekte komada yatan bir hastanın yaşayıp yaşamaması konusunda bize... Yapay zeka'nın karar verme e, inisiyatifinden istifade evet, yardımcı olabilecek olacak
0: bize yani yapay zeka ha, yani
1: bu sorumluluğu komputere mi devrediyoruz nasıl yapıyor?
0: Onu, onu önermiyorlar aslında belki de daha iyi olur evet. bilmiyorum tartışmalı o konu yani. ama bu araştırmayı yapanlar tabi o cüreti göstermiyorlar daha verelim kurtulalım
1: demiyorlar çünkü da. Yani, tıp konusunda konuşurken bir hastalığın iki farklı yüzü var bir tanesi teknik kısmı için, Bir mi? tanesi işte doktorun baktığı taraf, bir tanesi de hasta yakınının baktığı taraf. Doğru. İkisinin arasında çok ciddi bir psikolojik uçurum var.
0: Onu, onu en sonunda bir daha tartışalım. Bak o ayrı bir konu. Bununla ilgili ben bir belgesel evet. izlemiştim. Şimdi bu habere gelecek olursak, burada sonuçta komada yatan hastayla hiçbir şekilde iletişim kuramıyorsun. O bu araştırmanın yapılmasında aslında işleri biraz kolaylaştırıyor. Hı hı. Çünkü iletişim kurduğun zaman başka işler devreye giriyor ve onu yapay zekaya kolay kolay aktaramıyorsun. Tabi. Burada FR FRMI şeyini çekmişler. E, beyin işlevlerini çekmişler. Bu görüntüleri bilgisayara yükleyebiliyorsun. Elinde de zaten tek iletişim kurma şeyi bu. İletişim de değil. Hani tek veri alabildiğin kaynak bu. Evet. E, dolayısıyla bilgisayara eğ eğitmişler. Bunlardan işte ne kadarının tekrar e, gerçek hayata dönebildiği veya işte uyanabildiği falan verilerini vermişler. Bilgisayara eğitildikten sonra normal bir doktordan %90 oranında falan doğruluk payıyla daha iyi bir şekilde Tahmin edebiliyor diyorlar bir sonraki komadaki hastanın görüntülerini verdiğinde ya bunun işte uyanma ihtimali var mı yok mu. Ondan sonra diyorlar ki biz tabii ki kesinlikle hani doğrudan kararı yapay zeka versin demiyoruz. Bu doktora yardımcı olacak bir şey. Doktorun gözünden kaçma ihtimali olamayan çünkü çok daha iyi verileri karşılaştırabilir ve hızlı tarif. İşte şimdilik
1: böyle yapay zeka yeterince güzel yapıldığında oturup sohbet edilebilecek insandan daha kıymetli bir arkadaş olabilir mi? Acabaya döneceğiz
0: yani, yani işte o noktaya el, gelirse evet. Eldeki işte bir yerden sonra
1: zaten o noktaya gelmesi kaçınılmaz. İnsana psikologlar diyorsun. Hah. Neden olmasın? İnsanı ekarte ederek çünkü daha tutarlı karar veriyor. Daha iyi dinliyor. Sıkılmıyor.
0: Ya o şey doğru evet yani sürücüler konusunda... Belki arkandan
1: mesela... dedikodunu da yapmayacak. <gülüyor> yani, ne uğraşacağım? <gülüyor> Gidip fax makinesine mandal ne yapacak yani? <gülüyor> bu,
0: sürücüsüz otomobillerde de mesela şimdi... Çok çok daha düşük kaza oranları var çünkü çok daha iyi insan şeyler göre. Sürcücüz
1: otomobillerin hepsinde benim kızdığım nokta o. Yapay zeka kurumuna ben karşı değilim. Hmm. Sürcücüz otomobillerin bugüne kadar denenlerin hepsinde bütün sensörler, okuyucular jilet gibi, cillop gibi her şey tertemiz. Yeni ovalıyorlar, tamam rola salıyorlar. seninki ayrı konu. Zek zeka ile ilgili konu tamam. değil. Sensör sensörle durum. ilgili Ben konu. onu söylüyorum. Sürcücüz otomobilin tamam. sıkıntısı o. Onu geçme
0: onu demiyoruz. Sonuçta işte, cillop gibi içen senin deyiminle o Aynen. sensörler. İnsanlara göre az kaza yapıyor. E tabii ki. Yani tabii. Buradaki şey o. E, benzer olay da bu. Yani sen hı hı. veriyi çok daha hızlı bir şekilde insana göre. Hı hı. Hata oranı daha az bir şekilde. Biz konuşuyoruz ya aynı şekilde kanser tedavisinde de e, iyileşecek mi iyileşmeyecek mi falan. Onlarda da e, öneriler falan getirebiliyor. Veya hastalıklara teşhis konulmasını da çok hızlı bir şekilde çözebiliyorlar. Ama hep şu ana kadar söylenen şey. Doktorlara yardımcı. Çünkü bir işin içine insan girmesi gerekiyor. Evet, tabii. Senin o başta söylediğin şeye de geri dönelim. Hani bir belgesi izlemiştim diyordum ya. Hmm. Şimdi zor hastalıklarda böyle işte koma durumunda ailesinin yetkisi var. Ona soruyorlar işte fişini çekelim mi çekmeyelim mi veya kansersin e, diyelim şey yapıyorlar. E, tedavi uygulanma uygulanmamayı falan sana soruyor. Veya hangi tedaviyi uygulayacağız? Hani alalım mı yoksa işte kemoterapiyle mi ilerleyelim? Oradaki benim izledim belgeseldeki hastalar şey diyordu. Ya biz işe duygusal bakıyoruz. Ee, ister istemez yani. Senin sevdiğin Nasıl birine, dersin benim annem şey babam
1: var. çocuğum orada ölsün.
0: Işte orada profesyonel birine bırakmak daha doğru sonuçlar verebiliyor yani. Çünkü o adam onu görmüş. Seninle çok fazla duygusal hmm. şey kurmuyor. Belki onlarcasını binlercesini görmüş. Ee, ona hmm. göre bir karar veriyor. Tamam bu karar mesela senin hoşuna gitmeyebilir. Senin işine de gelmeyebilir. Ama
1: sonuçta burada göz ardı edilen şey şimdi yani takip ettiğim örnek olarak çok şükür ki pek fazla yok etrafımda ama hani hepimizin gözlemleyebileceği şu Maher e, var hmm. çok e, iyi bir spor adamı kıymetli bir mekanik bilgiye sahip yani bir e, otomobil firmasına geldiğinde sonraki 10 yıl boyunca üretilen modellerde imzasını bırakan bir adamdı Ferrari'lerde değiştirdi Mercedes'lerde değiştirdi ciddi e, fiyat grubunda katkısı oldu dokunduğu arabalara. Ciddi kıymetli bir beyin, kıymetli bir insan. Aynı zamanda da sporcu. Formula 1 alanında uzun yıllar başarı gösterdikten sonra bir kayak kazasında adam bitkisel hayata girdi. Ailesi varını yoğunu seferber ederek şu anda bitkisel hayatta tutuyor. şu Teknoloji gelişse de, yeni tedavi imkanı icadı olsa da bu adamı tekrar canlandırsak diyorlar. Şimdi Buna diyebileceğin hiçbir şey yok. Yani yapay zeka da olsa, normal adam da olsa aile bunu diyebildikten sonra senin karşısında söyleyeceğin hiçbir şey yok. şey de var. E, Geleceğe kehanette bulunamazsın.
0: bakımları falan çok zor olduğu için yani
1: devlet, şu her
0: nispeten zengin bir adam. Tabii hali vakti. Yerinde insan Cerekli için. Şeyi bu imkan sorun yok Ama bir de işte takma durumu olmayan adamları <gülüyor> fakir
1: fukaraya zaten araba çarptı mı şey oldu mu? O kayakta e, tamam. da kaza yapamıyor ya. inşaattan ya, kaya, düşüyor. Evet. Çoktan ölmüş oluyor. Onu istatistik olarak okuyoruz. Bilmem e, kaç işte. kişinin arasında. Ama bak
0: istatistikler o, o bakımdan çok şey değil. Mesela işte bu kanser falan gibi vakalarda. Şimdi insan kendine konduramıyor. Can, bizde de mesela biz kaza hiç yapmayacakmışsın gibi düşünüyorsun. Evet. Veya hiç kanser olmayacakmışsın gibi düşünüyorsun. Ama sonuçta senin Diğer insanlardan farklı yapan, özel yapan bir şey yok ki. İstatistik hepsinin ortalamasını aldığı için Tabii. genel olarak bir doğru sonuç veriyor. Evet senin durumunda çalışmayabilir ama bu yüz binde bir olabilir yani. Veya milyonda bir olabilir. Hı hı. Büyük ihtimalle sen de o ortalama, o normal
1: dağılımının ortalarına bir yere düşeceksin. İşte, işte istatistiğin dışına çıkan tek bakış az evvel söyledim ya çok haklısın ama... Diyor ki ben bu adamı şu anda tamam, fişin çekmektense zaten. 15 sene daha hayatta tutayım maddi imkanım elverdikçe bu 15 sene zarfında belki yeni bir teknolojik gelişme olur. Evet. Ha, yani
0: zaten de oluyor işte. Bir taraftan Görlüğün da üniversiteyi fonlayacak durumu ya. varsa oralara <gülüyor> da
1: yatırım yaparak yani dolayısıyla. Ya daha da kötüsü aslında heyecan
0: bilmiyorum artık hani başına gelmeden insan karar veremez de koma durumundasın ama kendin Düşünsene. düşüne ne yıllarca şeydim hafif metalik adam. <gülüyor> Hafif hayatı gibi o şeyin içinde, kendi vücudunun içinde yaşıyorsun yani etrafında birileri bir şeyler konuşuyor, ne görebiliyorsun. Bunun çünkü vakaları var. Yani atmasyon bu bilim kurgu bir şey değil. 10 yıl sonra uyanıyor, 15 yıl sonra uyanıyor. Yani diyor ben her şeyin farkındaydım hmm. diyebiliyor. Onu da hani belki sözlü değil de göz kontayla falan anlatabiliyor. Yani o da artık bilmiyor yani onu da yaşamak denir mi de. İşte. Tabii zor konular işte değil mi? İnsan başına gelmeden Hala böyle çok ahkam kesemeyecek. O orada. kadar
1: şeye gerek yok. Hala daha insanların hapse atıldığı bir dünyadayız. Yani Sen çok da fantezi kurup da e, kendi vücuduna hapse olmaya girme. Adamı sen alıyorsun bilmem kaç sene. 10 sene mi? 15 sene mi? 20 sene mi? Toplumun geri kalanından soyutluyorsun. Sonra da Canım, damgalı adam, olarak aralarına salıyorsun. Onu da keyfimizden yapmış ki. Canım, hatadır olur. Bir yanlış yani yaptıysa onu, onu sen yapmışsın bir hastalık tedavisi gibi bakabilirsin suçun tedavisi de ya böyle zaten, tamam, ilkel olmamalı da işte. neyse işte bunlar çok su kaldıracak tartışması da bize en son sırada düşecek mevzular ama biz yine de bir şeyleri zikretmiş olalım belki teknoseyir plus abonesi olursa izleyenler hazır indirim dönemindeyken gelip bizimle beraber yorum kısmında katılabilirler sohbete katılabilirler evet. tavuk sever misin? kırmızı eti tercih edesem <gülüyor> Eski insanlar bizden daha çok seviyor olabilirler. Zira fil kuşları dünyanın en büyük tavuğu değil mi bunları?
0: Ya, De tavuk değiller
1: tabi. Kuşlar yani. Kuş. Başka Ama bir şey Tavuk bunları. gibi bir kuş. Deve kuşundan hallice fil kuşu. Bayağı deve kuşundan hallice <gülüyor> 3 metreye
0: kadar falan boyları ulaşabiliyor. <gülüyor> 850 kiloya falan kadar da kiloları ulaşır. Bin yıl yani.
1: evvel yok olmuşlar Ve evet yani yakın zamanda yakın terkenmiş.
0: zamanda evet. Yani hani neredeyse görecekmişiz yani hani şey dünyanın yaşına falan bakarsan hatta biz yok etmişiz belki de çünkü Madagaskar'da yaşıyor bu hı hı. hayvanlar. Orada farklı farklı türleri var. Bu niye gündeme geldi? Son bir araştırma yapmışlar. Dünyanın en büyük kuşlarının bir sıralaması evet. var. O sıralamada ufak bir değişiklik oldu. Yeni bir alt türe hı hı. ayırdılar aslında. Hı hı. Şimdiye kadar elde ettiğimiz bütün kemikleri inceleyerek bu fil kuşlarının işte kaç türü var, kaç şeyi var, işte ailesi var, bilmem ne'si var Hepsinin
1: değerlendirmişler Yıllar öncesinden tabii şimdi hatırlamıyorum tam nerede denk geldi de yine bir yerlerde onun şey olduğunu avlanarak tüketildiğini okumuştum. Öyle öyle görünüyor çünkü işte binlerce yani insan önce tarafından zaten, avlanarak. Tabii, için, tabii zaten avlanarak ilk insanların
0: ince. o Madagaskar Afrika'nın biraz <gülüyor> yarım varlak
1: uçamıyor herhalde nişan alması kolay diye.
0: <gülüyor> yani işte herhalde öyle veya işte zaten ya belki da. adada sonuçta çok niş bir hmm. şeyi var. Yaşama koşullarını da yok etmiş olabilirsin. Bir benzeri zaten Doğru. Yeni Zelanda tarafında gene adada hmm. Moa diye bir kuş cinsi var. O da baya büyük ama bunlar kadar değil ama o da yine 2-2,5 metre biraz daha hafif bunlara göre zayıf bir kuş evet. ama fil kuşu baya bildiğin 850 kilo kuş
1: mu olur ya? işte? yani, yani. <gülüyor> minik kuş vardı ya. Big Bird <gülüyor> olup <gülüyor> da tüm <Türk gülüyor> şey, minik kuş diye geçen sarı arkadaş. Acaba Usam nasıl sokağında? ses
0: çıkarıyorlar? Ben onu öğrenen geliyorum.
1: Bunu mu merak ediyorsun? <gülüyor> Öyle ya yani şu resimde. Nasıl yani yumurtluyorlardı bir onu da merak etme. Yumurtaları falan var örnekleri bayağı. Yani, işte. Yumurtaları var. Zaten <gülüyor> ilk oradan şey yapıyorlar. Üstüne kendi oturabildiğine göre herhalde betonlar ve bir kabuğu olsa gerek. <gülüyor> herhalde. Yani. vallahi ben borazan kuşunu dinleme şansına nail oldum ismiyle müsemma hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> Ötüyor düz. Ha, yani bu buzele yanında solda sıfır kalıyor. Başladım ötmeye. O yüzden bunu da belki o sebepten yok etmiş olabilirler. Bu kadar büyük ve öyle ötüyorsa <gülüyor> eti lezzetli olmasa bile yeter olabilir. artık uyusunlar. Uyutmuyor diye. Madagaskar huzura ermiş olabilir. Sıradaki haberimiz uyuşturucu dünyası ee, ile alakalı. Ee, tıbbın karanlık boyutu. Keyif verici maddelerin e, İncelikleri. Teknoloji gelişirken bir taraftan da, işte bunlar da aslında teknolojinin pek zikredilmeyen noktaları. Araştırmalar yapılıyor işte, bağımlılık tedavisi veya kontrolü, trafik muayenelerinde, haşhaşlı çörekten kan testinde uyuşturucu sonucu alındı, delikodusu bir zaman ortalığı kazıp kavurdu, pastaneleri salladı. Şimdi haberimizde de farklı uyuşturucu türlerinin vücutta ne kadar süre kaldığına dair araştırma. Şimdi... Bilim gündeminin gereksiz bilgiler kısmına geldik aslında canım. Yani. Ee,
0: bu haber değil. Böyle bir yazılmaya gereksiz. Yazıyla tabii. Tabii ki o ayrı konu da. Böyle bir yazıya denk geldi. Bir şey söylüyor. Hani bu maddeleri kullandığın zaman vücudunun farklı yerlerinde ne kadar süre kalıyorlar. Hmm. Sonrasında çünkü hani ölçümler işte testler falan bunlar üzerinden yapılıyor. Ee, mesela Kanın da en hızlı kandan temizleniyor. Çünkü sen zaten bunu kullandığın anda vücut bunu tamamen yok edip atmaya Zihin çalışıyor. Olarak Mesela bunun ya. içinde alkol falan da var zaten. Evet. Ee, en kısa sürede kandan temizlenen LSD hmm. 3 saat falan gibi bir sürede zaten diğerlerinde de göreceksin hemen etkili şeyini kaybediyor. Yani ölçülebilir olmaktan çıkıyor. İşte morfin var sonra 8 saat, heroin 12 saat, hmm. alkol 12 saat boyunca kanda duruyor. Ee, işte kokain falan 48 saatlere kadar uzuyor. En uzun şey esrar. Hmm. Bu kanabis diye bu aralar çok şey marihuana falan filan evet. geçiyor. O mesela 336 saat ve ötesi de belki şey e, kanda bulunabiliyor. Onun arta kalan molekülleri kolaylıkla Hiç. tespit edilebiliyor yani. Hiç. Sadece kandan da değil idrar testi de yapıyorlar tabii. Orada biraz daha uzun sürüyor çoğu şey için. E, saatlerden artık az önce söylediklerimiz hep saatte günlere kaymaya hmm. başlıyorsun. LSD 3 güne kadar. işte amfetaminler 3 güne kadar, ekstazi falan gibi olanlar 4 gün, heroin 4 gün, alkol 5 gün ee, idrardan hmm. ölçülebiliyor. Tabii miktarı azalıyordur muhtemelen ama kullanıp kullanmadığın ölçülebiliyor. Ee, eser gene burada e, şey rekor diğerlerine göre 30 hmm. güne kadar çıkmış. Ama asıl ve hani süreye göre baktığın zaman en şey e, doğru ölçümleri veren Saç. Çünkü saçlar sürekli büyümeye devam ettiği için. Bu haberi bizim okumamız güzel oldu. <gülüyor> Bizde ihtimal az diyorsun ama sonuçta var yani. İşte ondan yani. alıp bir tanesini labrotarda test ettiğin zaman. Çünkü sürekli oluşturuluyor. O Vücudaki senin yani kanda
1: bulunan maddeler oraya da geçiyor. Depolanıyor. Bütün yabancı maddeleri zaten. Saçta çok uzun süre gözlemleyebiliyorsunuz. Bak burada şey az yalnız.
0: LSD idrarda da 3 gündü. Saçta da 3 güne kadar. Ondan sonra bir şekilde bozuluyor herhalde malzemesi. Asit olduğu için. Ama diğer belki. bak alkoller işte ecstasy'de, eroinde, kokainde falan hepsi 90 güne kadar hmm. saçtan tespit edilebiliyor.
1: Tabii. Ağır metaller de saçta birikir ya. Tabii. En nihayetinde ya İşte vücut
0: onu sentezlerken o proteini hmm. kandaki falan vesaire falan bir şeyler oralara bulaşıyor. Evet. Zaten zaten bir kere sentezlenip de çıktığı zaman zaten sabitleniyor herhalde. Hmm.
1: <gülüyor> Tabii. Yani doğru. Dökülene kadar
0: doğru. o şekilde kalıyor. Onları ölçebiliyor musun? Hmm.
1: İlginç öyle evet ilginç. O yüzden aldım zaten. Yani vücutta bulunuyor olmaları tabi tesirlerinin devam ediyor olması anlamına gelmiyor. Vücutta izlerinin gözlemleniyor tabii, tabii, olması. Tabii. Bu bir taraftan evet, da zaten belli
0: bir şeyin altına indiği zaman tesiri falan kalmamış oluyor. Tesirinin
1: ama. kalmadığının da göstergesi değil. Şimdi bir kere kullanmakla 336 saat kanda varlığını sürdüren esrarın şu anda üzerinde belki çalışma olmadığı için görmüyoruz ama enzimlere etkisi, genetik Hı, bozulmaya tabii ki, tabii ki. E, ne kadar e, etkisi Belki falan şeyse, etkisi, e, katkısı. Tabii, e, onlar araştırma Soluçta dışında olduğu için şu anda görmezden gelmiyor. bir
0: malzeme vermiş oluyorsun
1: yani. Yani işte. çok da masum gibi bakmamak lazım. Buradan evet. hareketle de işte LSD kullanmaya başlayıp aman hiçbir şey yapmıyormuş diye millet sonra damdan aşağı atlamasın. çok diyorsun. Hayır. <gülüyor> Yol vardı orada yok muymuş diye. Gökkuşağına uzanayım da biraz örümcek yiyeyim diye. Neyse efendim, <gülüyor> sıradaki haberimiz e, belki küçükken aklımıza gelmiştir. E, gözlemlemesi çok kolay ama sebebini bilmek biraz araştırma istiyor. Gazete kağıtlarının, beyaz kağıtların kolay sararması. Niye evet, sarıyorlar. Sadece
0: larmış? gazete değil her türlü kağıt aslında hmm. sararır uzun vadede.
1: Kalitelisi beyazdır, makbulü beyazdır, ucuzları daha sarı servis ederiz yani zaten. Da, ona da geleceğim. Zaten bu yazının
0: ilginçliği de orada. Başlığı evet yani neden sararır? en hızlı da gazete kağıtları sararıyor hani böyle bir birkaç yıl içerisinde hakikaten renginin değişmiş olduğunu görürsün kirlenme yarışında kaç basına yıl? şey yapmışlar <gülüyor> önce
1: gazeteden bir
0: <gülüyor> çünkü en ucuz kağıtlar onlar e, bu beyazlatma süreci kağıdı üretirken işte biliyorsun ağaçlardan yapılıyor o şeyi var evet e, kağıt hamuru hamuru hamur haline getiriyorsun o işte lifli yapıyı hı hı. Kurutup, ezip kuruttuğun zaman, ince haline getirdiğin zaman kağıt oluyor zaten. Evet. Onu beyazlatmak için bazı süreçlerden geçirmen gerekiyor. O da maliyete katkı e, sunuyor. İşte gazete kağıtlarında o süreçler daha da azalmış oluyor. Çünkü bir gün kullanıp atıyorsun hemen. Ee, o beyazlatma, o kahverengi rengi veren ağacın içindeki o lignin denilen bir madde. Hmm. Ee, bu madde aynı zamanda sağlamlık da veriyor ama. Sen sağlam olmasını istemiyorsun. Beyaz güzel görürsün istiyorsun. O maddeyi mümkün olduğunca çıkarıyorsun kağıttan. işte o biraz maliyete de katkı sağlıyor. Ama sağlamlık istiyorsan mesela kese kağıdında tamam, ya kartonlarda. Şimdi kuşa kağıt bir hayli şeydir. Ha, o dışında kaplaması falan var. Ha, pe peki. O başka ben normal tamam. düz kağıttan bahsedeyim. Gözlem olarak ben şeyden bahsedeyim. Ha canım, ya plastik falan kaplarsan zaten hiç sararmaz da yani. Evet. O lignin maddesi mesela sağlam olmasını istediğin kese kağıdı, karton falan gibi niye hep kahverengidir? Hmm. Lignini bol yani. içinde bırakmışlar. diyorsun. Çekmemişler zaten o malzemeyi. Hmm. Almaya uğraşmamışlar o yüzden sağlam oluyorlar. İşte bu lignin maddesi havadaki oksijenle birleştiği zaman e, renk değiştiriyor. Asıl sararma bundan kaynaklanıyor ve bununla kurtuluşu yok. Özellikle işte müzeciler falan o küratörlerin bütün derdi o atmosferi yönetmek. Işıkla birlikte geldiği zaman zaten doğrudan etkisi artıyor. ışık. doğrudan sarartmıyor da o oksidasyonun etkisini hızlandırıyor. Ya işte saklama önerisi de hmm. ya işte havası çekilmiş bir ortamda veya işte azot gibi böyle soy gaz olan bir ortama koyarsan daha uzun süre saklayabiliyorsun. Ama tabii açıp okuyacağım diyemezsin.
1: Eh, belki şey gibi küvez gibi dışarıdan eldivenle.
0: O eldiven falan zaten hani kullan önemli tarihi eserlerde falan bez gibi. Ha şey. Şeye olabilir. olabilir. Alanında belki. İşte o da her türlü belge için yapamıyorsun. Pahalı oluyor. Yani kaç belgeyi öyle yapacaksın? Elli
1: yazması Kur'an işte en basitinden veya işte eski tarihi metin birkaç bin yaşında olabiliyor. E, nasıl dokunacaksın zaten yanına yaklaşırken daha salıyor kendini. Ya evet işte onların e, arkeolojik titizlikler
0: var. Yani. o da hakikaten ayrı bir titizlik, uzmanlık konusu. Öyle. O karınca sayanlar gibi onlara da saygı <gülüyor> duyuyoruz.
1: Tabi öyle. <gülüyor> yani yemeli mi olmuş düşünsene. Tabii. Hani
0: eski işte Hı -hı. E, hani kutsal emanetler de falan var ya işte gömlek, kazak bilmem ne falan. Tabii. Düşün yani onlar artık dokunduğun anda dağılıyor. İşte, ee, dokunmayacaksın. Işte na nasıl yapıyor? Tamir ediyorlar bir şekilde eski haline getirmeye çalışıyorlar. Apayrı bir uzmanlık.
1: O yüzden mümkün mertebe işte izole. Ha şey, e, bunlar artık herhalde e, birkaç 10 sene sonra tamamen farklı bir bakış açısıyla değerlendireceğimiz işler. Kağıt teknolojisi de değişiyor. Artık kağıda olan ihtiyaç da günlük ihtiyaç da azalıyor. Yerine ekranlar alıyor.
0: Tamam. Evet. Bir de zaten çok önemli böyle şeyler artık dijitalleştiriyorsun. E, tabii. Yani aslı olmasa bile tamam aslı saklanmalı o ayrı konu ama en azından veriye ulaşabiliyorsun artık.
1: Öyle öyle. Eskiden veri yoktu işte. Mutlaka kağıda tabii. tutulması gerekiyordu. Kağıt kağıda kağıt kağıdı öyle. Kağıdın ehemmiyeti gitgide azaldı. Geri dönüşüm de Eskiye nazaran bir hayli yüksek geri dönüşüm nispeti evet. kağıt üretiminde. Ama yine de yetmiyor. Hala daha insanlar saburuyorlar. Bu noktada işte farklı bir şey var. Hani Açmaz var. Bir taraftan kağıt israfını azaltalım, kağıt olmayan ürünlere yönelelim diyoruz. Bir taraftan da işte daha çevreci olsun tabiatta kolay bozunuyor diye. Naylon poşetten vazgeçip kese kağıdında rücu. Evet. Yani bu enteresan bir paradoks değil mi? Ben. Ama öyle ıı, de ne, ne kullanacaksın?
0: Yepyeni bir şey malzeme icadını bilin. Kadar... Bir ara
1: alışveriş filesini geri getirelim. Çok lütfun var. var. roketleri gibi <gülüyor> <gülüyor> bir pazar alışverişinde bitmesin de. Hı hı. Tekrar tekrar yapalım deniyordu. Bakalım belki gelecekte hiç ummadığımız e, şekilde yine moda olurlar. Olabilir. Hmm. Peki. Bu haftaki haberlerimizi noktaladık. Habersizlerimizi de noktaladık. Ee, önümüzdeki salı günü bir mani olmazsa tekrar karşınıza evet. gelmeye çalışacağız. Gerçi Plus abonesi olmayanlar bunu çarşamba izliyor değil mi? Evet. Bir gün sonra izliyorlar. Evet. Onu da haberdar etmiş oldum. Eğer hazır indirimi dönemdeyken Plus abonesi olursanız Tekno Seyri'mize ee, siz de bir gün önceden izleme şansına kavuşacaksınız. İyi seyirler. Şimdiden hoşçakalın.
0: Sailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.